0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: doğruyu söyledi. Bugün hava kirliliğinin akciğer sağlığına etkilerini konuşacağız. Özellikle İstanbul'da hava kirliliği her geçen gün artıyor. Sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğunlaşmasıyla birlikte yüzde otuz daha fazla fosil yakıt tüketiliyor. Buna bağlı olarak da hava kirliliğindeki artış daha çok dikkat çekiyor. Peki bu durum akciğerleri ve kalbi nasıl etkiliyor? Hava kirliliği geçmeyen öksürükleri tetikler mi? Hava kirliliği alerji ve astım vakalarını tetikler mi? Merak ettiklerimizi bugün göğüs hastalıkları uzmanı Ali Vefa Ösürke soruyoruz. Ali Vefa Bey hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: Hemen soralım kirli hava sağlığımızı nasıl etkiliyor bize anlatır mısınız?
0: Kirli hava sağlığımızı çok fazla etkiliyor. Çünkü biz e, yemek yemekten su içmekten daha fazla aslında vücudumuza hava alıyoruz. Günde 10.000 litre hava soluyoruz biz. Akciğerimize 10.000 litre dışarıdan yabancı bir e, madde giriyor aslında. Hava ile birlikte bir sürü yabancı maddeler giriyor. Hava kirliliği olduğunda da bu maddelerin özellikle zarar verici maddelerin sayısı çok artmakta. E, peki neler oluyor? Biz neler soluyoruz? Genellikle Küt dioksit bazlı bir sürü hava kirletici var, bunun yanında bir sürü toz, ondan sonra organik kirleticiler gibi bir sürü polenler, alerjenler, bir sürü şey soluyoruz hava kirlendiği zaman. E, trafiğe bağlı hava kirliliğinde de kurşun çok fazla soluyoruz. Bunlar genellikle akciğerde ilk etkilerini gösteriyor ama çok fazla solunduğu zaman bunlar kan dolaşımına da akciğerden geçmeye başlıyor ve tüm sistemde de problemler yaratmaya başlıyor. Ama öncelikle yarattığı problem yarattığı yer üst solunum yolu ve akciğerler. En yani çok gördüğümüz problemler aslında akciğerde eğer hastanın astımı ve kova varsa bunlar alevleniyor. Yani hastalarda... Ee, zeminde bir bronşlarda bir duyarlılık varsa astıma veya kova bağlı veya alerjileri varsa ilk bunlar etkileniyorlar. Önce öksürükle başlıyor. Eğer az miktarda bir soluma olursa hastaların öksürükleri oluyor. Öksürük aslında bir koruma mekanizması e, akciğerimiz için. E, soluduğu yabancı dismi ve kendine zararlı olan disimleri dışarı atmaya çalışıyor. Ama belli bir süre sonra ee, bu yabancı cisimler kirli havadaki akciğerde inflamasyon dediğimiz şeyi yapmaya başlayıp artık e, kirli havayı solamasak bile öksürüklerimiz olmaya başlıyor. İlk etkileri genellikle bunlar. Evet. Bunun yanında artık kronik etkileri yani kalıcı etkileri başlıyor. Nefes darlıkları olmaya başlıyor. Yani zeminde e- eğer kova veya astımı varsa alayesi varsa bu daha çabuk oluyor. Çünkü bunlar tetikleniyor, hastalığı atak geçirmeye başlıyor. Bunlar yoksa bile bu maddeler irritan olduğu için yani solunum sistemimizi irrite ettiği için, e, zarar verdiği için belli bir süre sonra daha kalıcı sebep olabilir. Bunun dışında hiç belirti vermeden de akciğerimiz, intersiyel akciğer hastalığı dediğimiz sertleşme durumunu yapabilir. Bu daha çok kronik maruziyet, Yani eğer biz bir kış boyunca çok fazla... 3 ay ve baharıda katarsak 6 ay sürekli bu kirleticilere maruz kalırsak artık kalıcı akciğer hastalıkları, işte kalıcı astım hastalıkları gibi. Halo.
1: Hocam hastalıkları... sesiniz gitti. Kalıcı astım dediğinizde sesiniz gitti.
0: Geliyor mu şimdi? Evet şimdi geliyor. Ee, kalıcı nereden... astımdan
1: tekrar alabiliriz.
0: Ee, kalıcı astım, kuah gibi hastalıklara sebep olabiliyor bir intihar akciğer hastalıklarına sebep olabiliyor. Ee, evet. Bunun yanında, e, bunun yanında kan dolaşımına geçtiği için ve solunumu bozduğu için başta kalp olmak üzere diğer organları da etkiliyor. Kalbi <gülüyor> akciğe etkiliyor. Akciğe etkileyen her eğer kalıcı olursa belli bir süre sonra kalbi de etkilemeye başlıyor çünkü kalp ile akciğer arasında doğrudan bağlantı var en önemli etkileri bunlar. Bunun evet. dışında kan dolaşımına geçen yabancı maddeler yüzünden de diğer organlar karaciğer başta olmak üzere etkilemeye başlıyor.
1: Yani bütün vücudumuz aslında bu kirlilikten etkileniyor. Şimdi özellikle evet. trafiğin en yoğun olduğu saatlerin dikkati çekiyor uzmanlar. Evet. Ve bu saatlerde akciğer ve kalp hastalarının tehlike altında olduğunu da söylüyorlar. Siz ne dersiniz? Bir tavsiyeniz olur mu? Bu saatler dışında bir anda hava normale dönmüyordur diye düşünüyorum ama evet, evet, ne dersiniz? Evet, evet.
0: Şimdi belli saatler daha fazla tabii ki. Öncelikle sabah trafiğiyle başlıyor. Ee, sabah trafiğinde egzozlardan çıkan kirletişler artıyor ve bu hava kalitesi düşmeye başlıyor. Bu saatlerde eğer mecbur değilsek çok fazla dışarıda yürüyüşler yapmamamız gerekiyor. Ve yol kenarlarında özellikle çok fazla e, mecbur değilsek bulunmamamız gerekiyor. Ama akşam birazcık daha sorunlu. Çünkü akşam hem trafik oluyor trafiğe bağlı bir hava kirliliği oluyor. Hem de ister istemez hava soğuduğu için fosil yakıtlar yakılmaya başlanıyor. Yani İstanbul'da her yerde Türkiye'de her yerde sadece doğalgaz yakılmıyor. Bunun yanında hala fosil yakıtlar daha ucuz olduğu için kullanılmaya başlandı. Bu da hava kirliliğini akşam sabaha göre daha fazla arttırıyor. Hı hı. O yüzden biz kronik hastalığı olan hastalarımıza genellikle akşam 5'ten 6'dan sonra çok fazla dışarıda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Bulunmak zorundalarsa da bizim bu kalın maskelerimiz var. Ee, ki, e, insanların en 95 olarak bildiği FFP, evet. 2, FFP, 3 maskeler var. Hı hı. En azından bunlarla bu kirliliği %60, %70 azaltabilirler soluma açısından. Hı hı. Ama yine de mecbur değillerse çok fazla dışarıda bulunmamaları akşam vakitlerinde Özellikle trafik başladıktan sonra ve gece vaktinde de çok fazla yakıt tüketildiği için ısınmak için biz çok tavsiye etmiyoruz.
1: Evet şimdi bahsettiğiniz saatlerde çocuklar da genellikle trafikte oluyor okula gidiş dönüş saatleri ve bu aralar evet. öksürü hiç geçmeyen çocukları duyuyoruz. Hiçbir gribal belirtisi ya da başka bir rahatsızlığı yokken çocukların sürekli öksürdüğünü duyuyoruz. Ne yapılmasını tavsiye edersiniz böyle durumlarda çocuklar için
0: Evet maalesef hem çocuklarda hem büyüklerde bu seneye özgü ekstra fazla öksürükler var. Bunların bir kısmı evet hava kirliliğinden. Aslında bu birazcık bizim milli eğitimimizin de yapabileceği bir şey. Çocukların okul çıkış saatlerini normal iş çıkış saatlerinden biraz daha önce çekmek aslında en iyi yöntem olur. Veya aileler mümkün olduğunca çocuklarını çok fazla açık havada tutmadan ee, bir an önce evlerine getirmeleri çocukların e, okuldan çıktığında çok fazla bu dönemde dışarıda vakit geçirmemelerini sağlayabilirler özellikle de risk faktörü varsa yani çocuğun bir astımı varsa bronşiti varsa e, bronşioliti varsa e, alerjik durumu varsa çok fazla dışarıda bulundurmamaları gerekir. Ama dediğim gibi aslında okul saatleri ayarlanarak hem bunun trafiğe de faydası olur hı hı. hem de çocukların hava kirliliğinin çok olduğu zamanlarda dışarıda olmalarına da engel olabilir.
1: Şimdi hepimiz için hayatı zorlaştıran bir pandemi sürecini geride bıraktık etkileri evet. hala devam etse de ee, bu süreç sonrasında Covid-19 akciğerleri daha hassas bir evet. hale getirdi mi siz ne gözlemliyorsunuz bu öksürüklerin sebebi ve artışın sebebi de olabilir mi?
0: Kesinlikle çok doğru bir e, konuya parmak bastınız. Covid'den sonraki süreçte e, maalesef ki akciğerler daha duyarlı olmaya başladı. Yani biz özellikle bu sene çok daha fazla akciğer enfeksiyonları, astımlar, bronşitler görmeye başladık. Covid'in bizim bildiğimiz bir tarafı evet akciğerde... E, kalıcı, görül, görülen hasarlar bırakıyor ama bir de görülmeyen hasarları var. Yani bizim filmlerde görmediğimiz bazı hasarlar var. Bunları da biz solunum fonksiyon testleriyle fark ediyoruz. Bronşları daralıyor, hassasiyetleri oluşuyor. Ee, bundan dolayı da daha kolay akciğer enfeksiyonları, daha kolay astımlar, koahlar oluşmaya başladı.
1: Evet. Peki bu öksürüğün tarzı bize hangi hastalığın o öksürükten kaynaklı oldu ya da hangi hastalıktan dolayı o öksürüğün olduğunu anlatır mı? Kaç farklı öksürük türü vardır ve bunlar ne anlama gelir?
0: Hı hı. Öksürüklerin türleri vardır. Ee... Birincisi kronik öksürük mü yani uzamış öksürük mü ona bakmak lazım. iki haftaya geçiyorsa bu uzamış öksürüktür. İki haftaya geçtiğinde akciğer hastalıklarını düşünmek gerekir ve alerjileri düşünmek gerekir. Veya kalıcı bir e, sonum yollarında özellikle kronik sinüzitler gibi, e, kronik alerjiler gibi Ök, hastalıkları düşünmek gerekir uzun süren öksürüklerde. Bunun yanında balgamlı öksürükler önemlidir. Özellikle sarı yeşil renkli balgam çıkarıyorsak yine bir akciğer enfeksiyonundan zatürreden şüphelenmek gerekir ki bu sene biraz daha önemli öksürüğün türü. Çünkü ateşsiz zatürrelerimiz çok artmaya başladı. Ee, bu yüzden uzamış öksürüğünde ateşsiz olarak zatürreye sebep olabileceğini hepimizin bilmesi gerekiyor ki biz bu sene maalesef ki sadece öksürükle gelip de e, normal akciğer gözü ve tomografi çektirdiğimiz hastalarda çok fazla zatüre görmeye başladık o yüzden öksürüğün birincisi süresi çok önemli balgamlı olup olmadığı balgam koyu renkliyse özellikle zatüre düşünmek lazım kuru öksürüklerde de eğer yine 2 hafta 3 haftayı uzattıysa astım atakları veya astımın daha basit bir türü olan bronş aşırı duyarlılığının ee, olup olmadığına bakmak gerekiyor. Bunun dışında öksürükle birlikte kan gelmesi e, öksürükle birlikte köpüklü balgamın gelmesi farklı hastalıkları gösterebilir. Kan gelmesinde daha ciddi akciğer hastalıkları, tüberküloz gibi nekrotizan pneumoniler gibi şeyleri düşünmek gerekir. Köpüklü öksürüklerde de kalp hastalıklarını özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra oluşabilecek bazı kalp hastalıkları var. Bunları düşünmek gerekir. Eğer öksürükler böyle çok kabaysa yani biz bunu köpek kavlar tarzda e, ifade ediyoruz. Özellikle çocuklarda e, bizim larynx dediğimiz nefes borusunun e, üst kısımlarındaki e, enfeksiyonlarda görürüz. Larenjit ve kurupta biz kaba öksürük görürüz. Bunun dışında da eğer öksürükler bezgeniz akıntısından burun akıntısından sonra oluyorsa da daha çok üst solunum yolu enfeksiyonları düşünürüz.
1: Hı hı. Şimdi ateşsiz zatürre'nin üstünde durdunuz. Evet. Ee, nasıl anlaşılıyor bu ateşsiz zatürre? Bize anlatır mısınız? Hangi belirtiler gösterildiğinde doktora başvurmak gerekir?
0: Bu çok önemli çünkü bu senenin bizim en çok gördüğümüz vakaları bunlar. Birincisi eğer öksürük gribal bir enfeksiyondan sonra başladıysa. Ve iki haftayı geçtiyse en önemli kriter bu aslında. Hı hı. Eğer grip olduk, gribimiz toparladı e, ama öksürüğümüz devam ediyor ve bir öksürük iki haftayı geçtiyse ateşsiz zatürreden şüphelenmek lazım. Bunun yanında eğer öksürük konuşmakla, e, derin nefes almakla tetikleniyorsa, artıyorsa yine ateşsiz zatürreden şüphelenmek lazım. Bunun yanında genel durumda bir bozulma, yorgunluk, halsizlik, sürekli uyuma isteği özellikle yaşlı hastalar için bilinç bulanıklıkları oluyorsa öksürükle birlikte yine ateşsiz zatürreden şüphelenmek gerekir ve bunun için mutlaka bir göğüs hastalıkları doktoruna gidip görüntüleme yapmak gerekir çünkü bizim e, klasik alışık olduğumuz e, zatürre türleri değil bunlar e, sağlık ocaklarında acillerde e, atlanabiliyor o yüzden bunu mutlaka uzman bir doktorun görmesi gerekir o yüzden iki hafta çok önemli bir zaman öksürük için iki hafta griplerden sonra öksürük geçmiyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları doktoru görmeli. Hatta zatürlerin bir kısmını biz at ciğer de tespit edemiyoruz. O yüzden düşük dozlu tomografi çekmemiz gerekiyor.
1: Peki öksürükler en çok hangi mevsimlerde tetikleniyor? Böyle bir şey var mı? Vakalarda evet. artış oluyor mu? Alerjinin evet. patladığı dönemler var mı? Mesela bize bunu anlatır mısınız?
0: Evet bu çok bu da önemli bir konu. Çünkü öksürükler ilk tetiklendiği zamanlar bahar ayları olur. Bahar aylarında özellikle ilkbaharda daha fazla olmak üzere sonbaharda da polenlerde artış olabilir. Özellikle ilkbaharda çok fazla polen olur ve mevsimsel öksürükler olur. Eğer bir kişinin sadece ilkbaharda öksürüyor oluyorsa burada mutlaka bir e, saman nezlesini, polen alerjisini düşünmek gerekir. Öksürükler daha çok kış aylarında oluyorsa burada e, solunum yolu enfeksiyonları yani üst solunum yolu gripleri işte influenza, covid RSV ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonu, vir- vir- virüsleri ve akciğer enfeksiyonları düşünmek lazım. Kış ayı öksürüklerinde ee, ve soğuk alerjisi olan kişilerinde, astımı veya alerjik rinti olan soğuk alerjisi olan kişilerinde öksürükleri genellikle kış aylarında artar. Sonbaharda da genellikle e- okullar açıldığı için ve bizim genellikle toplu, bulunulan kapalı yerlerde vakit geçirdiğimiz için yine gribel enfeksiyonların öksürüktü. Öksürükleri ...ve bulaşıcı hastalıkların öksürüklerini düşünmek gerekir. Yaz öksürükleri daha azdır ama yaz öksürüğü olduğunda da... ...yine alerjik durumları, yaz polenlerini düşünmek gerekir. Hı. Ve hava değişimlerini, ani sıcaklıkları, güneş alerjilerini düşünmek gerekir.
1: Şimdi dışarı baktığımızda sisli puslu havaları gördüğümüz zaman... ...bu havanın kirli olduğu anlamına mı gelir? Bunu da sormak isterim. Ne yapmak lazım? Hı hı. Maske takmak gerekliliğini söylediniz ama... Özellikle Hı-hı. akciğer sağlığı için bu dönemlerde neyi tavsiye edersiniz?
0: Evet, sisli puslu havaların bir kısmı sadece e, sisten kaynaklanır ama e, bir kısmı da hava kirliliğinden kaynaklanır. Hava kirliliği olmasa da sis de genellikle e, havanın üst düzeyindeki kirli kirli maddeleri aşağıya indiren bir durumdur. O yüzden sisli havalar bizim için özellikle alayisi olan ve akciğer hastalığı olanlar için Çok fazla dışarı çıkmamalarını tavsiye ettiğimiz, çıkmaları gerekirse de maske çatı takmalarını tavsiye ettiğimiz havalardır. Çünkü sisin bir kısmı gerçekten hava kirliliğinden oluyor. Ve bu da solunum yolu ve kalp hastalığı olanlarda bu hastalıkların alevlenmesine sebep olabiliyor. Mümkün olacağı bu havalarda ve özellikle de Lodos'ta bu haberlerde bahsedilen çöl tozları geldiğinde de aynı siste olduğu gibi Mümkün olduğunca dışarıda çok fazla vakit geçirmemek gerekiyor.
1: Az önce aklıma takıldı. Siz konuşurken hemen onu da sorayım. Acaba bu hava kirliliği zatüre vakalarının artışında evet. bir etkisi var mıdır bunun? Böyle bir şey olabilir mi? Evet.
0: Mutlaka vardır. Çünkü soğuduğumuz havada ne kadar fazla kirletici olursa akciğerimizin savunma mekanizması o kadar zayıflar. Bu sigara içinde geçerli ve bu kirli hava içinde geçerli. Hava kirliliği Havanın içindeki akciğere zararlı olan maddelerin artması demektir. Bunlar arttığı sürece bizim akciğerin savunma mekanizmasının daha fazla çalışmasına veya belli bir süre sonra zayıflamasını hatta bazen çalışmasına da engel olmasına sebep olur. Bu da bizim akciğerimizin dış etkenlere karşı, mikroplara karşı veya kendi içimizdeki mikroplara karşı daha savunmasız hale gelmesini sağlar. Bu da zatüre ve diğer akciğer enfeksiyonları oluşumunu kolaylaştırır. Bunun yanında hava kirliliğinin içindeki, kirli havanın içindeki maddeler de bizim bronşlarımızda daralmaya sebep olup enfeksiyon dışı akciğer hastalıklarının da artmasına sebep oluyor.
1: Çok teşekkür ederiz Ali Vefa Bey programımıza katıldığınız ve sorularımızı sohbeti. yanıtladığınız için sağ olun.
0: Çok sağ olun, görüşmek üzere, iyi günler dilerim, temiz havalar dilerim hepinize.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün kirli havanın sağlığımız üzerine, özellikle akciğer ve kalp sağlığımız üzerine etkilerini konuştu. Konuğumuz göz hastalıkları uzmanı Ali Vefa Öztürk'tü. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler. Doktor bana doğruyu söyledi.